0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. De acordo com Conrado Carneiro, CEO da Eva Benefícios, esta startup surgiu no contexto da pandemia porque, ao longo dos últimos dois anos, as demandas dos colaboradores têm mudado bastante. Pensando nisso, a proposta da Eva abre espaço para outro tipo de mandato dos departamentos de gestão de pessoas. Mais do que possibilitar um novo conjunto de opções aos clientes e, por conseguinte, aos colaboradores das empresas, uma das missões que Conrado Carneiro assumiu tem a ver com a educação financeira, mais especificamente, mostrar que o vale alimentação também é dinheiro. Conrado Carneiro, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua participação. O prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Aí. Conrado, conta para gente um pouco da história da Eva Benefícios. Como é que essa iniciativa ganhou forma?
1: Acho que é interessante falar que ela surgiu dentro da pandemia, né? É uma, é uma startup, é uma solução que percebi dentro da pandemia, dentro desse novo contexto econômico, o quanto as empresas precisavam oferecer mais benefícios o quanto os colaboradores queriam cada vez mais não só benefícios vale refeição e vale alimentação, mas também alguns auxílios, como luz, internet, auxílio home office, né? E dentro desse contexto é, eu, eu, eu contratei uma outra solução de benefícios para a minha outra empresa
0: e percebeu o quanto
1: que esse mercado tinha possibilidades a serem exploradas. E aí, nesse cenário, surgiu a Evo Benefícios.
0: E fala para a gente um pouco dessas é, possibilidades que podem ser exploradas, porque, a rigor, os benefícios não variam tanto, mesmo dentro dessas novas possibilidades, essa nova agenda né de opções. Como é que vocês tentam reinventar esse ambiente? Bacana. Então, o primeiro ponto é entender que são oito
1: categorias, né? Não somente alimentação, refeição, mas nós temos auxílio saúde, transporte, combustível, esporte. Então, é, são várias categorias a serem exploradas. E dentro dessas categorias, a gente criou um conceito que a empresa pode definir qual é o motivo daquele benefício. E também, além dessas categorias que eu mencionei, tem a categoria livre, né, o saldo livre que o colaborador pode gastar, como ele bem entender. Então, é muito simples. Vou pegar um exemplo aqui, que um RH, por exemplo, ele coloca é, mensalmente né, o vale alimentação, o vale refeição. Para alguns colaboradores tem o vale transporte, para outros o vale combustível, mas também o RH pode nomear benefícios com, de acordo com a rotina da empresa, como, por exemplo, Lá, toda última sexta-feira do mês... Tem o auxílio Happy Hour. Então, o RH coloca lá no saldo livre R$ reais destinado ao Happy Hour. E assim, é, a gente dá poder para o RH poder atribuir a uma dessas oito categorias um benefício específico, um motivo determinado.
0: Vocês têm uma trajetória bastante recente, agora de 2021 para cá. Você mesmo disse na sua primeira resposta que a iniciativa surge no contexto da pandemia. É possível fazer uma projeção de como esse contexto de benefícios, ou melhor dizendo, essas opções de benefícios vão funcionar para 2022, porque é um período em que as pessoas vão tentar se adaptar para um novo normal de fato, né? que seria um modelo mais híbrido.
1: É, a gente tem experimentado um crescimento de mais de 150% ao mês, então, assim, cada mês que passa, novas empresas estão nos contratando, é, algumas empresas entram para experimentar, colocando apenas algumas categorias, e aí no segundo mês já começa, de fato, a usufruir de 100% da plataforma. Então, a gente tem visto que não só a pandemia mais, mas esse novo normal, esse novo contexto de trabalho híbrido tem exigido das empresas uma plataforma para gerenciar os benefícios, então hoje se você tem uma empresa que é, metade dos colaboradores estão home office, a outra metade está dentro do escritório, você começa a ter benefícios diferentes, porque são contextos de trabalho diferentes, então a gente imagina que num cenário próximo aí, restabelecendo toda a... As empresas né, reestabelecendo a operação dentro dos escritórios, a gente imagina que a procura por benefícios flexíveis fique ainda maior, justamente por essa esse modelo híbrido aí, né? Essa necessidade de atender vários tipos de colaboradores em contextos diferentes.
0: Tem uma coisa que chama bastante atenção na iniciativa de vocês, que envolve a educação financeira dos colaboradores. Esse é um tema bastante importante. Como é que vocês têm operado nessa direção? Em quais uh, medidas vocês buscam empoderar os colaboradores com essa proposta?
1: Ótimo. Bom, eu, eu desde pequeno, eu vi minha mãe entrando no supermercado e ela fazia compras. E aí, na hora que ela comprava alguma coisa que era mais supérflua, né? Não só minha mãe, eu vejo isso atualmente com a minha namorada. Ao entrar no supermercado e falar assim, ah, eu vou levar quatro garrafas de vinho. Fala, pô, mas quatro pra quê? Ah, não, eu vou pagar no um Vale Refeição. Como se aquilo não fosse dinheiro, como se aquilo não tivesse problema. Então, nesse cenário, né, eu tenho uma missão pessoal, uma educação financeira, de mostrar para os colaboradores que o vale-refeição, o vale-alimentação, ele também é dinheiro. E como é que a gente procura fazer essa conscientização? Ao longo do mês, né? o colaborador vai usando o cartão, vai gerando um extrato financeiro, e aí no último dia do mês, ele recebe uma notificação avisando ele que a fatura dele já está disponível. né? Então, tem aquele triste momento que a gente analisa a fatura do cartão de crédito, para entender onde foi que a gente gastou tudo, todo aquele valor. né? A gente está tentando criar esse mesmo conceito dentro do cartão de vale, refeição e alimentação. Então, ele recebe uma notificação e ao abrir o aplicativo ele tem uma retrospectiva daquele mês. Então, ele vai ver quais foram os lugares que ele gastou mais, qual foi o maior valor que ele gastou numa compra única. E aí, a gente quer trazer dentro desse momento uma reflexão. Pô, será que aquele valor de mil reais que ele gastou no supermercado justifica, faz sentido? Ou que ele gastou é, 20 vezes no iFood ao longo do mês? Então, aos poucos, a gente está trabalhando e incrementando essa ferramenta de extrato né, mensal para trazer essa conscientização para os colaboradores de que aquele valor que ele gastou é dinheiro e se bem utilizado ele vai estar tá poupando em outros lugares Então, usando de forma consciente o Vale Refeição e o Vale Alimentação
0: Você acredita que essa tem sido uma demanda né, por parte das empresas que buscam o serviço de vocês, ou seja de dar conta também desse aporte relacionado à educação financeira?
1: Bom, respondendo a sua pergunta, né? não, essa não é a principal procura dos nossos clientes, tá? É, eu acho que essa é muito mais uma missão pessoal minha do que propriamente dita dos clientes. A gente tem outras funcionalidades que são muito mais procuradas e a gente acaba é, oferecendo, mas essa eu acho que é uma missão de longo prazo, tá? De trazer uma conscientização e aí as empresas vão entender, ó, oh, é uma conscientização financeira, é de minha responsabilidade. Então, trazer a EVA para dentro da empresa como um objetivo não só do cartão de benefício, mas também um cartão de benefício que educa o uso e que orienta o colaborador de uma forma mais sensata, né? mais, mais apropriada de uso daquele cartão e daquele, daquele saldo.
0: E como é que é possível tentar encontrar, Conrado, na dinâmica própria da economia brasileira, alternativas que não sejam pensadas só para o gasto mais imediato. Eu vou tentar colocar a pergunta de uma forma mais clara aqui. As pessoas têm os seus recursos à disposição e imediatamente esses recursos já estão contratados para alguma coisa. Então, no caso dos benefícios, sobretudo por conta de endividamento, né, ela já vai colocar esses benefícios para quitar determinada conta ou para pagar um passivo que está é, batendo na porta. É possível projetar ou trabalhar com essa dinâmica de longo prazo? Eu estou perguntando porque essa é uma... Abordagem interessante de parte da Eva Benefícios, né?
1: É, eu acho que. Qualquer iniciativa que você pensa no longo prazo, você consegue trazer mais resultado, né? Talvez seja um trabalho mais difícil e até mesmo mais duradouro. Eu entendo que a gente tem, sim, uma missão de mostrar que se você deixar de pedir iFood duas vezes por semana e fazer comida em casa, no longo prazo você vai economizar X. Talvez seja o nossa... nosso segundo momento aí de criar... Primeiro, a gente cria a conscientização de com o que, que o colaborador gastou ao longo daquele mês que passou. E no segundo momento, a gente vai criar sugestões, orientações de que, deixando de gastar com X, com base no padrão de consumo daquele colaborador, ele poderia economizar Y. É De fato, como você perguntou, é uma visão mais de longo prazo, para o futuro, é mostrar esse entendimento para o colaborador, de que deixando de fazer o que ele vem fazendo, então, é, deixando de ter aquele padrão de consumo de iFood, é, de entrar no supermercado e gastar 70% do valor do Vale Refeição Total, a gente pode mostrar uma projeção de quanto quanto ele teria ao longo de seis meses, ao longo de um ano. Então, talvez seria um gamification mostrando quais são os benefícios futuros que o colaborador pode obter se ele tiver um padrão mais consciente de consumo. Bom, não sei se eu respondi a pergunta, mas do nosso entendimento, a gente tendo essa postura, provavelmente a gente vai colher bons frutos dos usuários e dos colaboradores da empresa no melhor entendimento do uso do, do, do dinheiro e dos vários refeições.
0: Respondeu sim, sem dúvida. Do ponto de vista da tecnologia para os é, departamentos de recursos humanos, gestão de pessoas, como é que a solução de vocês aprimora o acesso aos benefícios? Ótimo.
1: Tanto o RH quanto o financeiro ou um departamento específico que vai lidar com, a, com esses benefícios dentro da empresa, eles têm um painel, um painel web gestor. né Então, eles podem gerenciar por times, por colaboradores, por categorias. Então, de forma fácil, ele consegue gerar um boleto para recarregar os cartões de um time específico ou de alguns colaboradores pontuais. E aí, com esse painel, ele tem não só esse poder de recarregar os cartões, mas também relatórios e extratos para que contabilmente ela possa o RH possa declarar né, o uso daquele, daquele saldo e também entender como é que os colaboradores estão de fato utilizando aquele valor. Então, é, em algumas empresas que têm a política de colocar, por exemplo, o saldo livre né, e dar ao colaborador o poder de decidir onde ele quer gastar, o RH pode ter um extrato um pouco mais simplificado mostrando ó, desse saldo que foi carregado no saldo livre, os colaboradores gastaram em sua maior parte em alimentação, ou em happy hour, ou em saúde, e aí o RH tem um entendimento de quem, de como é que os colaboradores estão de fato gastando aquele benefício.
0: Colaboradores, eu entendo que essa plataforma também oferece uma possibilidade mais amigável do ponto de vista do acesso, confere?
1: Isso, a gente desenvolveu um aplicativo, então a ideia do aplicativo, além de saldo e todo o extrato detalhado de uso, né, o colaborador pode bloquear o cartão, solicitar uma segunda via, alterar a senha do cartão, ou quem sabe é, habilitar ou desabilitar a funcionalidade de uso via contato, então o colaborador ele tem um poder completo daquele cartão dele e além, claro, ao final do mês, ver o famoso o extrato detalhado aí do, do consumo do mês.
0: Do ponto de vista da operação, Conrado, o fato de vocês terem associação com uma bandeira cria uma espécie de barreira em termos de abrangência do negócio ou isso, de certa forma, já está precificado?
1: É, o fato de estar associado à bandeira Visa, né? É, eu acho que ao contrário de criar uma barreira, ele cria, ele nos dá uma credibilidade. Afinal de contas, a Visa ela é uma bandeira aceita em mais de 6 milhões de estabelecimentos no Brasil, inclusive ela é aceita fora do Brasil. Então a gente tem casos, por exemplo, de colaborador que usou o cartão nas férias e viajou para fora do país e, e utilizou esse cartão é, sem o menor problema. Barreira essa que os vales de refeição e alimentação tradicionais enfrentam. A afinal de contas, eles só podem ser utilizados em estabelecimentos credenciados pela empresa de benefícios, não pela bandeira. E o no nosso caso, a gente utiliza a bandeira. Então, é, nos dá uma poder de estar tá presente em qualquer estabelecimento sem essa dificuldade de ter credenciar estabelecimentos.
0: E agora, para esses primeiros seis meses de 2022, qual que é a expectativa que vocês na EVA Benefícios têm?
1: A gente vai para o nosso quarto mês de operação Foi um momento de entender o mercado Ouvir os nossos principais clientes Entender quais são as demandas E aí foi, foi um momento de muito aprendizado E a gente alinhou bem Não só o time de tecnologia Mas também o time comercial é, Fizemos o treinamento desse time E agora a gente tem a expectativa De nos próximos seis meses A gente bater 50 mil cartões ativos né? é, Eu acho que é uma meta ousada Porém possível E a gente já começa a ter bons indicadores aí que talvez a gente possa até superar essa meta de 50 mil cartões.
0: Honrado, Carneiro. Foi um prazer ter aqui conosco no nosso podcast. Obrigado pela sua participação.
1: O prazer foi meu. Obrigado aí pela disponibilidade. Um abraço e até a próxima.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.